0: 一次转型并现采，这次请到我在中华亚太智慧物流发展协会也共同出书的好伙伴，同时也是台湾人工智慧学校经理人台北班第三期的学员，他也得到了、啊、国内排十奖的新成工业总经理陈永瑞安东尼总经理，这次特别请到啊安东尼来跟大家谈谈如何。帮自家数位转型，也协助其他企业数位转型。啊，接下来我们就请安东尼来做介绍。新城工业，好、啊，安东尼，请。好的，啊、呃，各位伙伴，大家好，好
1: ，那新城工业是跟如同这个。呃，裴老师所讲的啊，我们做线材，那什么叫线材呢？举凡哈，其实很多这个线材，就像呃比较常见的，就是我们现在手机或是啊我们电脑上常用的这样 USB 线材，啊像 POC， o e 那以及的 HDMI， 这是我们一般最常见的这个生活上最常见的，其实。啊、呃，不止这些啦，线材只要在有电的地方就会使用到它啊、呃。例如说一些电子产品里面有啊有电视，那电视里面总是有个面板，那面板跟这些的 P P P C B 啊、呃，或是一些啊、呃、这个 d o c t e r 要连接的，或是啊、呃、这些像要连到外面的 H D M I 什么等等，它其实它是在里面的，那线材在里面当做就一个是算是一个。像血管也好像神经的网络也好啊，来传递讯息跟电源。那在很多地方刚刚讲到用到用到电，那用到电源可多了。例如说啊，这个家电产品，然后是是汽车，然、啊、后是医疗器材啊等等，就非常多。那新成工业现在。呃，在这一两这几年了，零八年我开始导入汽车认证之后呢，这几年呢，啊，在汽车上面的一个线材上面呢，琢磨蛮多的、呃。那在这方面成长蛮多的。现在新城工业以呃现我现在是在导入 ESG 啊、呃，就是说啊这个碳呃这个能源掌控、能源控管或是这个碳排放部分，要往这个电动车的线材啊来做一个呃。的算是抢攻这个市场。那除了它之外，我刚才有讲到很多工业的，好像机器设备、好医疗器材，我刚才讲的这些电子产品，好，我们其实都有在做相关的类似线材。只不过我们做的线材比较属于工业，好，然后像那种消费性的，刚才讲的 USB 业部分，反而是我们做的比较少。好，新城工业啊，在这方面是在嗯。台湾做一个生产，那不像是在对岸有那么大的工厂，我们在新细致这边总是有，现在已经有四个厂了哈，从很粗的线材，哦，这些粗的线材，呃，类似如果说你有去看过这个电动车的部分呢，那个充电桩出来的那种粗的线，我们也在做加工。那刚才讲的车用的哦、呃，就是说 camera 营业的线材，或是呃这个。<咳>一些脚踏车哦、啊，现在这个脚踏车里面的电动变速啊，哈的线材啊，都是我们在做的。那公司成立1990到现在已经32年的时间了，哈，时间过得非常快。那我加入新城在18年了，啊，做我的数位转型啊，当然跟裴老师有讲到，哎，我也受到一些肯定，像不止磐石奖啊，像去年的这个远见的顶、啊、格奖，那我也得到中小型里面的。数位转型领袖奖啊，也受到很蛮多的肯定。那希望在今天有这个机会啊，能将我的经验啊，跟我的一些啊的看法啊，分享给我们中小企业朋友们啊，让他们当做一个借镜，啊，来透过这样的一个方式，能够啊，让他们可以多一点想法，然后也或者是下定决心，可以啊，将自己企业做数位转型做得更好，让公司更有竞争力。谢谢。
0: 我是在西北市工业会啊、呃、认识安东尼的，安东尼其实啊、呃、是一个非常积极向上而且非常认真的一个人哦。当年啊、呃、在西北市工业会听到他最转型的故事哦，整个就被震撼到哦。他是一个非常认真的一个人，所以呢啊、呃，当然这个故事不是我一个人听就好啊、呃，大家大家一定也想听这样的一个故事，所以我们接下来要请安东尼说。来讲，你为了什么要帮新城工业来做数位转型啊？你为什么想做开始转型啊？我们请安东尼来跟大家讲这一块啊。其实，嗯，数位转型算是
1: 这几年哈、哦、蛮夯的一个呃这个议题啦。就所谓的数位转型能够成功，就是有山西来推动哦。那是山西什么 CEO、CTO， 还有个 c o o r d i n a t i 啊。所以这个最近一点夯。嗯、那其实哎，我还没有在这个议题还没有。发酵，或者说还没有这么夯的之前，啊，在2004年啊，我就已经回到公司。其实，在那之前，我在呃外面在咨询业啊、呃、待了啊、呃、这个六年时间，从一个菜鸟的城市设计师到啊专业经理。那中间呢，呃也遇过啊所谓 2,000 年那时候的啊这个网络泡沫化，那也遇到这个千禧年的啊那时候为了千禧年啊就修改很多城市。那也从这个所谓的 m a i n f r i e n d 我说一开始就是从啊这个大型主机这样的啊城市设计师啊，然后在被派到这个中央鉴宝局去写 Oracle 城市啊，所以写这些城市之后，就转向说，哎，那我要学更多学 Web Web 之后、欸，哎那时候有一种叫 PDA 的，那时候哎、欸、就用 PDA 写了很多的系统，就是说啊这個餐厅的无线点餐系统。在二十年前的时候，其实在那时候算是非常先进哈，一度想要说我要来创业看看。那后来那时候创业风没那么的呃风，在那时候我就觉得哎太年轻才二十几岁啊。那因此来讲说，哎我我也非常刚才有讲到，我也非常喜欢去学习。好、啊，除了这个专业的电脑这样程式设计啊之外啦、啊，电脑相关的，说学英文，那我也去上了很多呃管理课程，那例如说知识管理。那这个是我记得当初有叫天使什么的知识管理的营，但是由呃卢锡鹏跟曾永龙啊他们所组成的。那我这里面学到说、欸，哎啊，原来我的资讯的这样的技术其实是可以帮助到企业啊，帮助到公司在知识上做管理，也可以啊让公司的整个竞争力能够透过这样的管理方式能够提升起来。因此哎，我就想说，可不可以回到自家的工厂？啊，来协助、啊、我们公司新成工业这方面，也是自家公司哈、啊，呃，让整个透过资讯来提升竞争力。好，那这个回到数位转型我最近在看一本书哈、啊，它上面有讲到，其实最早提出提数位转型的是呃，二零一一年哦、啊，这个 MIT 就是所谓的麻斯理工大学的沙隆哦，管理学院他所提出来说。啊，数位转型就是利用数位科技来帮助公司提升竞争力。其实跟我回到公司那时候的啊这个想法啊，其实是一样，初衷是一样，就是想利用我的资讯科技来协助我们新城工业能够在透过资讯可以变得更呃有效率，然后呃可以提升竞争力。好，那果不其然，我回到公司，我发现啊，天哪，我们公司竟然 email 还在我就是以前中华电信。啊，这个就是一个 email， 然后整个公司就拿一个 email， 然后呃一一页式的网页，就是一个类似 Word 这样做出来的 homepage 这样子哈。我看到我说啊，这个是资讯沙漠，所以呃，我从那时候就开始呃、啊，一开始不是像有一些像像那些企业呃，的二代，他回到公司是从特助，我不是，我是从 MS 开始做起，那一路开始，那如果就如同。啊，我刚才所讲，二零一一年啊，这个沙龙管理学院所讲的那一句话，就是透过利用数位工具来帮助企业就提升竞争力的话啊，那我想我在二零零四年就是当做我们公司的数位转型开始，所以有可能听过我的啊一些演讲会说啊，其实有二零零四年我回去的时候，我其实在做数位富人的动作，那从那时候就开始自己着手帮公司啊来建立。所谓的 email server， 然后自己来用网站啊、网页啦、啊，啊，甚至写一些小程式来协助公司。那、啊、在那之后呢，那因为要去各地方地点，那这个董事长人说，那你要不要先去学学业务？就告诉我说，你你这边有一个网页本，哦、啊，现在可能很多年轻人今天不知道什么叫网页，就以前很厚的一本，那里面有记录了各式各样的公司，在上面有记载。那你要不要去上面找一个？哎，跟我们这个要。呃，这个产业比较雷同的、哦，哈，可能有需要线材的人啊，去公司做一个陌生人拜访。那当然，呃，一开始，呃，我我一开始是从工程师做起，哈、啊，这方面呢会比较会觉得有点恐，就是说会比较生疏。那另外一方面就是说，哎，这是什么时代的哈？那、啊、在2014年其实已经。这个很多的商办啊、林立啦、啊，那很多的呃，这个办公室或是这个保全前面就是说啊，是禁止来销售、禁止来推销啊。那像我们现在公司自己也有这样的一个、呃、禁止推销的一个这个一个禁语哈。那、啊、我想说，嗯，哎，那我是不是可以利用我自己的一个方式？那我就用网站，然后加上关键字的方式，在二零零六年的时候，透过啊，一年花了超四十万的这个关键式的费用哎，帮公司哎在啊达到啊我自己业绩哈从那边来达到啊一千万啊，那这是网络行销的部分哦。那从此之后我觉得哎这蛮不错。那因为我刚才讲到第一站是从业务开始，那董事长说好、啊，那你做起来有点成绩了，做已经做一年多有点成绩，那我们总是要去生产线上面去学习嘛哈，啊我就去。呃，去各个制造部门啊，等能去换模学，每次去到几个月时间，然、啊、后啊，去学习怎么样去换模，怎么去当这个黑手啊，怎么当学徒啊，这样一个方式啊，以后呢、啊，你再跟其他的啊，这个啊那些老成也好，或是其他的这个技术员也好，啊，你在沟通上也比较不会有一些啊障碍。那这样学习当中，我也才发觉说，哎。这个公司的业务跟这个现场这边很多的啊，这个资讯不对称，于是我就利用自己的一个技能，就是写程式技能，帮公司也写了一个所谓的呃生产追踪的一个城市啊，在在08年或是0708年开始构建嘛，不过那时候手机还不是那么的好，也没有那么的。普及哈、哦，那我们是透过一个小的 Key pay 就是小的键盘，啊，这键盘有是有数字键跟一些方形键哦，不多，大概是十十几个、十几个按键这样子，但是呢，它可以连到 Server， 那我在 Server 写一个程式，然后就可以接收，哎，每一张工单到哪一个地方的时候，它就可以哦来做一个输入啊、哦，那通过这样的方式呢，让。我们的生产的这些履历啊，我们生产生产这些的啊，这个所有的资讯能够在啊电脑上啊，就是在 server 上面可以啊显现出来。那我想是从我们一开始从资让公司从数位富人开始走向资讯化啊的个步骤，到这样的生产产品资讯生产的过程的资讯能够。啊，被追踪，我称为这个是所谓的数位富人这个时代哈。那当然还有其他小城市，例如说委外的城市啦，啊，还有这个在当时我们一、啊、有后来有导入 ERP 系统，那这个 ERP 系统也是我啊亲自带领他们去导入进去的。那还有一些其他的啊蛮多的，我看到很多的像啊这个客数的系统啊，哦、啊，那还有等等。那我想这个是为公司做一个数位富人的时代。一二零二零年开始，我称为啊这个数位优化的时代。什么叫数位优化？就是把之前做的这些数位系统能够整合在一起啊，整合在一起就变成一个呃能够直接在这个我们的平台上面，我们的啊这个一个数位站型上面可以看到所有厂区的啊生产线上面的任何这个资讯，你都可以及及时在那边看到。然后最终还把我们的呃所谓的 O E。也就是说，全场的这个呃工作的效能都能够透过 OEE 方式啊，是制造部分的，透过 OEE 方式有显示，那并且呃能够了解说我们这个产品生产出来的时候，它的一个成本就是整个产品在经过不管呃什么道的程序，不管什么道的程序啊，就是说前期的所谓的开发的时候，我们也做一些记录，这记、個、录也可以被纳入到这个产品里面去。在生产过程的任何一个呃工作范围内的所有都能够呃任何的工序都能够被呃监控，并且把它的成本工时的成本放在啊这个产品里面。那因此，呢，我们每个礼拜都会透过我们的这管理部门，会将我们没有达到预定我们想达到利润部分呢的产品呢捞出来，哦，那我们可以马上知道说，哦，原来这个产品做了好几年了，我都没有去注意到。他的工资其实相对应的已经上涨，或者他的物料上涨的时候，却没有发现到，因此赶快把它捞出来，然后请我们的业务去做一个啊适时的啊涨价啊，不要让我们越做越亏。好、呃，我想这个是数位优化。那、呃、到了20年、欸、2022年之后， 2 0 2二一、二年之后，我就所谓要数位转型。嗯、那这个所谓数位转型，我想要迈入的就是说，啊、呃，有一个最大的平台，这个大的平台是能够可以。让啊我们啊上就上下有能够整合在一起，甚至透过我们自己开发的所谓 c l o c k i t 的部分呢，从我们的设计上面就可以直接展开成我们生产线上面可以生产，又可以追踪，又可以直接报价、啊，还这个甚至呢啊能够。在生产线上面，透过我们的手机就可以将我们生产参数直接输入到啊我们的机、啊、台设备里面去，达到所谓的工业 4.0 啊这样的一个形态。那我想这样的一个历程是所谓呃数位转型呃整体的一个历程。那当然这个数位转型还有蛮漫长的时间。我还有刚才讲的，甚至我们现在今年会导入机械手，啊这些手臂也会跟我们的 MES 互相做沟通。那我们一旦呢，智慧排程排好了，然后甚至到晚上，它直接手臂也会自己来做运作，达到一个所谓的洗灯工厂。那是2022年之后开始做的事情哈、啊。那因此要说我哪时候做数位转型？呃，我说十八年前吧，应该是十八年前去做数位转型了、啊。因为其实因为数位转型还有很多期待。如果是说真正数位转型是一九年啊，数位转型啊这样的规划啊，如果按照我刚才所讲的，一九。二零二一年，哦，不断规划、尝试，然后买新机台进来，然后跟我们平台能够串接在一起，这是然后达到工业四点零这样的一个模样，哦，是、呃、算是数位转型，这应该是从现在开始做起。好、哦，那这个是我数位转型的呃简单的
0: 呃一个历程，要跟大家报告一下。啊、安东尼那时候为了要深化自己对工业设计的了解，特别跑到欧洲啊，去德国那边学，然后学完之后，然后呢，在台湾，然、啊、后跟工业人员合作上课。那我就发现安东尼在他非常非常的用心，这也是为什么安东尼的数位转型相对别人会比较容易的。因为我们讲说，其实很重要一件事情是底下的人的抗拒啊。安东尼在这个过程里面，他都去每个部门都换过了，是他是真的了解各个部门、啊、在他爸爸的安全安安排之下，可是他也很有心的学会所有的东西，所以才能够真正的深入哦、啊、数位转型这件事情。那我想接下来的就请安东尼来细谈哦、啊。你们公司啊、呃，新城工业的数位转型，那我们来欢迎安东尼。好的，那呃，整个数位转型
1: 的部分呢，更细一点。那其实非常多，其实我很多时候人家问我说，数位转型怎么转？哈、哦，除了刚才所讲的这个从利用数位工具来协助公司提升竞争力，虽然这个很简单的一句话哈、哦，其实里面蕴藏了非常多、非常多的跟管理学是很多的关系哈。哦那我刚才有举例到说，哎、欸，我的产品生产过程当中，我所有的间接成本、直接成本，我都可以透过一个按键，我就可以把它列出来。那其实这里就牵涉到所谓的在管理学上面哈，特别在最近这个正大啊，那、呃、吴安妮老师他在推行的 a b m 啊，其实他最早就是所谓的从 a b m 所展开的哈。那这个 a b n 其实呃英文是一个 Active b e s t Management， 总简单的说，是作业基础的一个管理哈。那最早的时候，我是从啊这个，因为我在2012年有进入台大 e m b 去就读，因为那时候想说，哎、欸，自己可能功能是对商没有那么了解，对于什么财务报表，然后那以前读理工的哈，就比较不熟悉哈，对商业怎么运转还不也不熟悉，在未来我要。接班这条路上面哦，可能会,会遇到蛮多障碍，我想去多学习一点。那从那里面学到一个高阶的成本会计啊、哦，那才发觉哦，在过往我们在啊，特别是中小企业一样跟我们是一样哈、哦。我们我们每个月结算的报表哈、哦，都第一啊，当然因为不是数位化啊，因此哎结算的时候人工计算，好、啊，都要从例如说哎啊，例如我们是26六二号啊，这个啊结账。那偏偏要等等到等到等等等到啊隔月的五号啊才能把财务报表列出来。如果你有透过像啊真 ERP 或是真实有这个正确的输入哈、啊，那其他这些输入像一些表单，例如说啊这些申请单或是一些啊请购单啊能够数位化的时候，其实你不用等到啊这个五号啊，一般企业都等到五号，我们就搞不好26号号结账哈。啊下班的时候按按键，财务报表出来，那这裡其实也是一个竞争力的一个提升。你可以马上知道说，哎，我这个月啊，这个啊，我们销售金额是多少？然后呢、哎，啊，我们的成本啊，例如说我们买材料有多少？啊，我们的薪资啊，付了多少钱出去？我们的水电费啊，付了多少钱出去？因此，你可以马上知道说，那我在这个月当中，的的的毛利是多少？那我想，毛利是多少是这个企业啊，这个老板的最。重视的地方，因为没有毛利，你就没赚钱，就没办法和对股东交代。你公司很就要借钱来度度日子啊、哦。那呃，因此哎，这个是非常重要。有没有赚钱就看这时候。那从这边就衍生说，好，那既然每个月来看这些东西，啊，都是用总和的方式，那里面有很多的细节啊，就好像有一句话叫啊、哦，魔鬼都在细节当中。同样的，你看到这些产品，我刚刚讲到。很多产品其实已经做好多年，你其实没有去注意到，特别是业务，你说叫他重新报价、啊，或许在这个材料上涨的时候嘞，啊，他特别会再去重新计算啊，这个客人来的单价、啊、可是有时候硬忙的时候，或者说哎没注意的时候，啊，有时候懒、啊、或者说其业务其实本来就比较开源的这一块哦，他可能就疏掉。那因此啊，反正到最后最终结算的时候、哎，抽吧，哎，那、欸啊、有赚钱啊？有赚钱就好了嘛，对不对？啊，其实里面有很多你已经做了好多年啊，都不晓得，已经、欸、已经没有赚钱了，甚至到亏钱也都有可能。因此、欸，哎，这個、A B n 其实把所有的公司里面的，不管直接间接啦，或者是些这些啊，这个日常的开销支出啊，都其实都可以把它算进来。那算进来之后，你就是从我刚才讲的每个产品，你就可以马上知道。在里面，啊，哎，真的哪些是有帮我赚钱，哪些是，呃，是已经没有赚钱，只要一个按钮就按出来。我想这在没有数位转型之前是很难做到的。那这个为什么一定要透过数位化？其实像 A B C A B N 是二三十年甚至更久就已经有提出来这样的很好的一个理论。可是为什么这几年才能够比较推行成功？最主要是因为它计算太复杂。你想想看嘛，我刚刚讲的，你要把间接人员、哦、工程它、啊、那边哦，这个这个产品为了这产品研发花了多少时间，为了这产品去这个我们的那个客户那边哎花了多少时辰？那为了这个东西呢，啊，花了多久时间去设备啊，等等，都把它记录下来。好，那再来生产的过程当中，第一，每一个生产的环境，你都要记录哦，这产品在我这边这个 pass， 在我这边做了多少时间，啊，到下一站做了多少时间，啊，等等。那还有我们水电摊题啦，还有其他的啊，这些费用啊，怎么把它放，就是说啊，把它放进来，才知道哦，原来我做的这产品到底有没有赚钱。以前是很难，没有数位化的情况下就做不太到，啊、哦，因为你要计算的时候，你你第一啊，你要拿一些纸张，然后记录完之后再把填入啊 Excel、呃、表。如果你等你产品少，那就还比较容易；产品一多的时候，你纸张还用手算，然后把它算完时候才算出来，啊、哦，因此是比较难推行的。那反倒是几年因为透过数位化的方式、欸，哎，它就可以让我们很轻易能够理解到，哎、欸，原来。我们从这样的一个数位转型之下，可以帮助公司诶在这方面，可不只可以减少亏损了、啊，还甚至诶还可以把应该赚钱赚回来。好，这是从呃一个非常重要，就是成本上面去看一件事情。那回过头来，哎，有了这样子成本，其实这个在管理学上面是说，这个还算是落后指标，因为你是要等结算之后才有办法。那有没有办法在结算之前就可以先去了解？欸、我们做这个产品啊，在报价的时候有没有赚钱？那过去呢，我们公司都是通过一个，就是啊、呃，董事长所嗯、呃，发明的或研发，或是用经验的方式，经验法则啊，去推估了一个、啊、所谓的公司，报价公司。那我也曾经问过董事长说，哎、欸，这样的报价公司到底是怎么来的？他说，嗯，不知道，反正就这样子。啊，我们做了那么多年，哎、欸，这个单这样的报价公司企业让我们赚钱、啊，我们没有亏损，我们还可以。发红利等等等，哦，很多人就觉得，哎，可能是处女座关系然后想要更仔细一点呢、啊，因为啊，当我进公司一段时间，我发觉这个报价其实非不是很精准，就是它啊这个好做啊啊就稍微便宜点啊这个啊感觉比较难做，得靠经验了啊,啊这样难做、啊、我们就把它钱多打一点，好、啊，它、啊、没有任何的基础啊。因此，在数位转型之后，你就所有数据你都有了，因此在我就写了一套报价系统。这个报价系统就会将啊你的所这个要报价的东西，第一嗯材料物料捞出来，然后甚至这些的资料还会连接到 MES 系统。那我连接 MES 系统有什么好处嘞？第一，你在所有的工序的标准工时它都有，你就可以从工时去跟我们的基本薪资来做一个换算成啊，例如说我们打一点多少钱啊？这个在做这一点可能是零点几秒或者一秒。比较困难的可能是三秒、四秒，甚至一分钟，你可以直接从 MES 过往历史资料马上知道，因此你报价会更精准啊，不是用抓的方式。那这样的一个好处诶、欸，除了啊让我们不亏钱之外，甚至我们够精准的时候，我们把这样的一个成成本呢，直接很清楚的去报价出，这是从啊这个成本会计上面来看，那。刚才讲的报价部分就是一种所谓领先的指标，那这个领先指标呢，甚至跟后面后续的这个、呃、成果出来之候，可以做一个比较动作。比较完之时你就可以发觉说，你的报价的跟你的后面的所生产的，在因为业务它可能在前端、后勤或者生产这方面，它可能有些没注意到，因此那他可以除了刚才讲的，出比较精。相对比以前更精准之外，你还可以更发觉哦，原来里面还有一些东西是有可能是疏忽没有报对，没有报对单价，因此你的计算跟你的方式就会相对的变得更好，甚至你从这里面可以再去进一步的去了解生产线上面，哎有没有,有哪些浪费啊？为什么有这些做法？我为什么不知道嘞？是不是这个生产过程当中的生产线上面自己哎额外多出来、哦？我想这。呃，这是从一个成本里面变成从落后成本，就看到这个领先指标。领先指标相对的，我们再来看到我们的这个公司里面的呃任何的生产状况，从这里面呢看得一清二楚。还有一个现在讲的工业 4.0 平台，对外我我现在也在开发所谓的 AI 啊，来拍照辨识。我们这产业的啊有连接器，那提供了我们客人很方便的去寻找他想要找的连接器，找到他要的厂牌。那过往的当中呢，就是必须拍个照片给我们，透过我们的这个业务的啊很好的经验啊，或者说我们的工程师那边有一些经验，那再提供给我们的客人啊。现在不用，我只要拍照，透过 AI 就可以理解，甚至呢，拍完照了解之后，他想要哎。那我要设计，我就当它导到我的平台上面，我的平台一拉，就可以知道它所要设计的产品是的图面，甚至报价出来。那后面的运作，等它下,下单完了，我里面的工单也出来了。工单出来之后，我就把我这个 MES 系统现在正在收集所有工序资料，整合在一起，调到智慧排程。啊，在所有的过程当中，只要第一次能来做设计。后面的只要抛转，不用再工程，像以往啊，都要工程师来做，甚至可以通过 RPA 的方式，让这样的自动化的方式，哎，手都更顺畅。那、啊、这个是所谓的工业四点零想要达
0: 到的一个精神。好、哦，谢谢安东尼刚刚精彩的简短分享。啊，其实如果大家想要了解更多的话，啊，可以去翻我跟安东尼合作啊合作的这本书啊，他关于工业 4.0 的部分，他那本书里面啊，就是所谓的呃，现在已经做好的部分，然后他有非常详细的说明。啊，当然，它背后还有一个很重要的东西，就是所谓的节能减碳啊，这也是现在我们说，呃、啊，安东尼接下来呃、啊、他刚一开始提到啊，他想要投入 ESG 的部分。那关于这部分来讲，就是当然是关于新城工业啊本身的未来展望啊，因为这件事情对我们未来影响是非常非常的大。啊、我们请安东尼来跟大家介绍
1: 。好的，那刚刚有讲到，除了工业四点零外，那这个 ESG 是现在非常重要议题。其实 ESG 这样的议题其实早就呃很早在20年前之后，已经很多人在讨论哈。那只是说那时候哎，大家都还在观望当中。那可是现在咧，大家发觉在特别在啊去年哦、啊，这个巴黎其实前年就应该开，后来就,就延到在去年的时候，那这个巴黎协会里面哎、欸，发觉说哎、欸，推行了十年，我竟然温度还在上升哦。所以大家都非常紧张，而且我们啊、呃，不是指我们这一代哈、哦，我们还有后面是损失，所以你们应该要赶快来立法。所以在2023年，就是就明年的时候，那基本上上市上贵公司都要去揭露他们做这个 ESG 的相关的报告。在2 0 2六年哈、哦，这个欧洲就要去刻所谓的碳边界的这个碳税的部分哈、哦，是大家全世界共同的一个啊目标。台湾大概是。呃，我记得二零五二零五零年的时候，那因此在这个议题啊，然后我们是要永续经因此我们要对这个我们未来尺寸，当然有做一些关怀啊。所以呢，那另外一方面呢，其实在呃这个二零，我不知道二零一零年或是二零一几年，我其实我就已经上过政府所办的人员控管上的一课程，我觉得那其实那时候议题就没有那么大哈啊。当然啊，我有帮公司做一些啊节能减碳的公司。那我们啊、呃，这个一旦啊，你、呃、比如说我们有色素机，我们色素机我们做一些包包覆了，那么这个温度比较散发，那因此能够做一些节能的部分。那甚至呢，啊、呃，董事长啊那时候也聪明，他说那好啊，那我们下班之后就要把大这个总电源全部关掉，除了冰箱或是 server 这一块。那现在呢？从今年开始啊，我讲从 ESG 这一个议题，不是只有这个碳的部分哦、啊。其实碳跟很多地方其实牵扯的是，呃，电的部分，因为我们电很多是用这些，例如说燃煤或是天然气。那其实燃煤跟天然气其实会啊、呃，这个啊、呃、产生二氧化碳。那这一块部分呢，其实今啊，我们现在做的方法是先从啊、呃、所谓的 ISO 5万零一个能源管控部分，然后接下来就是今上半年面做 ISO 5万零，那。年中之后开始做 ISO 五万，呃 ，I ISO 一四零六四在做 14067， 一个是温室气体的盘查，一个是啊碳足迹的部分。那我们一开始我们都对于这个不太熟悉啊，人员管控部分，即便我有做一些简单的这个节能部分，后来透过老师的辅导，那我们已经开始在运作，开始。我们、嗯、发觉一开始，哦，那我们要做碳排查，哦，这个碳排查，哎、欸，需要去了解每个设备啊，生产过程当中以及制造过程当中呢，啊，会用了多少电力，它、啊、这个电力再乘上一个系数，变成啊，你用的这个碳排放量的部分。那从这个这个电力的盘查之后呢，我们要做一些啊，盘查完了，那 PDC 嘛，那盘查完我们要做一些进、啊、一步的所谓的改善，让这个人耗部分变节能嘛，节能到不能再节能。就是说，它最优化之后，我们才能够最后来计算说我们要买多少绿电。那这个过程当中，一开始我们大家都很紧张，就很害怕，哇，这个好难啊，这个、这个、这个要整个盘查，哇，它可多了啊，怎样？我突然想到，哎，我们生产过程不是都有记录哪些机台的加动率啊，哪些机台做了什么事情？那甚至呢，啊，这个我们现在正在导入的就是勾表，也是在我去年就已经要做的事情。发觉我只要在我的生产的这些的报工的这些记录上面多几个栏位，说嗯啊这个机器的耗人是多少，耗电因子多少，我这样在计算之后嘞，我我现在可以，你看我其实，在年初到现在，超一个短短一个月的，我就可以将我们生产的这个产品上面用了多少人号，告诉我的客人说，哎，比如说你这条线。啊、用了多少电？马上出来。那我觉得，哎、欸，原来数字转型要要再导入这一数据，其实是非常容易、快速。只要几个栏位，我就马上知道。那还好，那时候有做。那老师看到我们，啊、你们那么快就做出来啊？本来说预计半年了，不用，我们想三四个月你就可以搞定了。那我就觉得非常开心哈、哦，这样的一件事情哈、哦，就可以啊。呃那在 E H G 上面可以做呃比较快速的发展。那同样的啊，在公司里面，我开始在发想说，哎、欸，如何将那、啊、这些的啊的所有温室气体，不是只有二氧化碳啊，又有甲烷或是有总共七种气体啊、哦。我我甲烷是一般我们比较会常用的啊、哦、的部分呢，啊也也<笑>也可来想说，那我们在这些溶剂啊，特别会产生甲烷部分，怎么去做控管？同样的啊，我有。这个数位转型，我知道请我程式师啊，写了几个几个表单表格，他很快就可以帮我做计算哦。啊，那另外在 ESG 上面呢，当然 ESG 不是只有这个碳排查啊，或这个啊这个能耗啊，因为一、e、是环境嘛，所以它只一体，现在一体比较大。S 是 Social， 是社会上面，我其实我们在几年前就我自己本身就参加慈善协会，那只是这几年这两年啊，这个吃那个口鼻难听的。因素啊，我没办法带偏向小孩来我们的企业来做一个参访呐、啊，甚至带他们更来了解企业，那其实也算是所谓的社会这首秀部分哦、啊。那如何回馈我们的社会？那这是我在啊明年开始啊会开始想做琢磨更多一点地方，例如说啊呃导这个利用 ISO 二两万六啊的部分呢，来做一个啊这个企业社会责任啊来做一个指引啊来。来来来助公司在这方面回馈我们的啊，这 stakeholder 就是所谓利益相关者，例如说社区啦、啊，啊或者是客户啦啊,啊这一块。那 governor 部分呢，那是 governor 部分所谓就是公司治理部分呢。那慢慢的，那我会再跟我们的一些董事股东啊，这来告诉他们什么叫公司治理。那通过好的公司治理，让公司的创新可以变得。啊，做得更好，让公司通、呃、过治理之下来能够永续经营。我想这是 E S G 接下来我正在要做的一个部分了。那当然，数位转型也是在 E 这个 E S G 的议题之下，那它
0: 是相比相成。再来为大家总结今天的节目：新城工业总经理谈了，一、介绍新城工业；二、啊、新城工业的数位转型历程；三、新城工业的数位转型做法；四、新城工业如何因数位转型而加速 E S G。谢谢大家的收听。